0: Como ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta semana de lo que os quiero hablar es de un tema que va un poco en consonancia con lo que ya os conté la semana pasada, que tiene que ver con el estancamiento que hay en Washington DC y con la tercera ola de coronavirus que asola a Estados Unidos en estos momentos. Y quiero hablar de la crisis económica y de cuáles son los efectos que ya se están empezando a notar entre la ciudadanía. Bueno, en realidad se llevan notando desde el pasado marzo, que es cuando se produjo ese pico de despidos y esa tasa de desempleo que se disparó y que por tanto ha generado una crisis económica muy grave que no se veía desde la crisis de 2008 ¿no? pero lo que está pasando en estos momentos es que se están acabando las ayudas que es algo que, que también he repetido en varias ocasiones a lo largo de, de los últimos meses conforme se ha se han estancado las negociaciones en Washington, D.C. ¿A qué me refiero con las negociaciones? Bueno, el pasado marzo se aprobó la llamada CARES Act, que es un, um, la ley que aprobó, aprobaron los demócratas y los republicanos con el beneplácito de Trump para dar o para meter, más bien dicho, para inyectar en la economía estadounidense más de 2 billones de dólares, que era una barbaridad de dinero y que se iba a distribuir. Y se distribuyó, de hecho, de formas muy diferentes. Por ejemplo, cheques de 1.200 dólares para aquellos individuos en Estados Unidos que hubieran ganado menos de 100.000 dólares en el año anterior luego también prestaciones al desempleo potenciadas, esto lo que significaba es que dependiendo del estado en el que vivas te daba unas ayudas el estado por el desempleo y luego también el gobierno federal también te daba otros 600 dólares extra a la semana, lo cual ahora hablaré un poco más en profundidad sobre ese tema, pero disparó el consumo por parte de la ciudadanía y luego también provocó que la gente se permitiera ahorrar porque no salía de casa tanto con motivo de los confinamientos que se declararon a lo largo y ancho del país. Eh, luego también se dieron ayudas a las pequeñas y medianas empresas, ayuda a, las, a, a los estados y a las localidades, a los hospitales, a las aerolíneas... En fin, era un paquete de estímulo llamado eh, de, el, el tercer paquete de estímulo importante que pues, tocaba diferentes frentes de la crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus y era una buena forma de mantener a la economía a la expectativa de que todo volviera a la normalidad para una posible recuperación en forma de V. ¿Qué significa una recuperación en forma de V? Bueno, pues que cae muy de repente en cuanto en cuando empieza la crisis del coronavirus y se declaran los confinamientos y luego en cuanto se empieza a salir de los confinamientos el, el crecimiento vuelve a recuperar el ritmo previo a la pandemia. Y lo cierto es que yo, por ejemplo, si escucháis mis, podca mis podcasts de hace unos meses veréis o me escucharéis decir que yo era bastante cínico a la hora de decir que íbamos a tener una recuperación en forma de V pero básicamente porque lo que decían los economistas por entonces y lo que decían los primeros datos que arrojó la crisis era que la recuperación no iba a ser tan sencilla ¿no? y sobre todo viendo pues eh, la falta de liderazgo por parte del gobierno federal a, a la hora de gestionar esta pandemia. Sin embargo, la recuperación económica sí que ha sido bastante buena, un yo creo, indicio claro de la fortaleza de la economía estadounidense, sobre todo del, de la previa, ¿no? de lo que había antes de la de la crisis pandémica, porque la bolsa estaba en máximos históricos, la tasa de desempleo a prácticamente todos los niveles también estaba en sus índices más bajos. Eh, eso también se aplicaba, por ejemplo, a la tasa de desempleo entre afroamericanos, entre latinos. Es decir, que la era Trump había sido muy buena para la economía estadounidense, salvo por ese eh, esa llegada de la pandemia que lo, pues, lo tiró toda a la mierda. no Y por eso ha derivado en su consiguiente... Eh, desahucio de la Casa Blanca, podríamos decir. Pero el tema es que, como desde marzo no se aprueba ningún paquete de estímulo ni de lejos tan ambicioso como el que se aprobó entonces, y ha habido un estancamiento en las negociaciones en Washington DC, que os hablé un poco de ello la semana pasada, lo que pasa es que hay muchas ayudas que o ya han expirado, ya se han extinguido, o están camino de expirar. Así que, eh, eh, lo que quería plantear con esta newsletter es un poco decir, oye, mira, Estados Unidos viene de este terreno, se ha metido en este otro terreno y ahora para salir necesita hacer estas cosas. O al menos eso es lo que apuntan los principales expertos. Entonces, ¿a qué me refiero en cada uno de esos términos? El terreno desde el que venimos o desde el que viene Estados Unidos es un terreno de mucha desigualdad. Estados Unidos puede que sea el país más rico de todo el mundo, pero al mismo tiempo también tiene unos índices de desigualdad. Lo, lo dice la OCDE, los, los informes que se han hecho en los últimos años y los datos que se arrojan sobre desigualdad económica. Eh, es decir, la desigualdad económica, la diferencia entre los más ricos del país y el 50% de más pobres, que es una salvajada la cantidad de dinero que acumulan eh, las grandes riquezas en este, en este país, en Estados Unidos. Esa es una parte. Luego también los índices de pobreza en este país son mucho mayores que la media que vemos en Europa, por ejemplo, ¿no? y eso lo que provoca es que cuando vienes aquí como turista te sorprendas y veas una desigualdad tan clara en una ciudad como Nueva York pero sobre todo en una ciudad como Los Ángeles o como San Francisco donde el, la presencia de las personas sin hogar, los campamentos enormes que están montando en esas ciudades más cálidas yo creo que dan buena cuenta del gran problema de desigualdad económica que se vive en este país desde hace varias décadas de hecho eh, hay uno de los datos que os ponemos en, en las newsletters de esta semana, digo ponemos porque esta semana he contado con la ayuda de Anita Pereira que ya os dije que iba a ser colaboradora habitual de esta newsletter y también de Víctor García de la, de la Vega que es otro de mis nuevos compañeros pero eh, poníamos un dato de la oficina del censo estadounidense que el año pasado, en 2019 vio que había el mayor índice de desigualdad económica en Estados Unidos desde hace cinco décadas que fue precisamente hace cinco décadas cuando empezaron a recopilar eh, ese tipo de información así que yo creo que eso es un poco el, el resumen de la situación tan complicada en, eh, con la que Estados Unidos entraba en esta crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes una crisis pandémica que lo que hace es afectar principalmente a las clases más bajas, además a varios niveles diferentes. En esta newsletter os estamos hablando principalmente del factor económico, ¿no? de la pobreza que en general afecta más a las minorías como la hispana o como afro los afroamericanos, pero es que además son esas minorías las que luego también perdieron empleo en números mucho más desproporcionados conforme empezó la crisis pandémica porque en general eh, son ellos los que trabajan más en, en el sector de servicios, ¿no? en tiendas por ejemplo como dependientes, en restaurantes, camareros, cocineros así que al final ese tramo inicial de la pandemia fue un varapalo tremendo para una, unas comunidades que luego también forman de forma desproporcionada esa, esas eh, familias por debajo del nivel de pobreza esto además tiene implicaciones enormes también a nivel de salud o a nivel educativo, ¿no? porque también son las familias más pobres las que tienen menos posibilidades de dejar a sus hijos con familiares o de dejar, por ejemplo, a una niñera en casa de que se encargue de ellos y cuando cierran los colegios pues esto esto supone un problema más grande pasa lo mismo por ejemplo con el coronavirus les afecta también de forma más desproporcionada a los latinos y a los afroamericanos porque ellos tienen patologías previas hipertensión, diabetes que esto además es una consecuencia de la nutrición porque al fin y al cabo si tú tienes menos dinero entonces tienes acceso a, eh, a una alimentación menos sana y eso tiene sus consecuencias en tu salud en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que si luego tienes patologías previas, también tienes un acceso peor a los servicios sanitarios porque los seguros médicos privados se pueden encarecer. Es verdad que ahora hay unas protecciones establecidas para las patologías previas, pero eso no significa que no haya una clase media o una clase media baja que no tiene acceso a programas públicos, por ejemplo, de sanidad, como es Medicaid, porque no son lo suficientemente pobres, pero tampoco son lo suficientemente ricos como para permitirse seguros médicos privados decentes, que les cubran el suficiente número de cosas. Luego de repente tienen un cáncer, tienen hipertensión, diabetes, tienen que tratarlo, tienen que pagarse la insulina y es que no les da la puñetera vida. Entonces, ya digo que Estados Unidos entraba en esta crisis, es cierto, con una tasa de desempleo bajísima, eh, especialmente también en, en comunidades como la hispana o como la afroamericana, que eso es súper positivo, pero también desde hace años con un estancamiento de los salarios y con una desigualdad cada vez más creciente. Así que si empezamos la crisis, eh, los, los sectores que más se ven afectados son sobre todo los de los servicios, eh, al final esa desigualdad económica se acrecienta. Y cuando ves que la bolsa va disparada, que ha recuperado ya los niveles que tenía prepandémicos, eso significa que al final la clase inversora es la que más se beneficia de esta mejora de la, de la crisis económica. Sin embargo, la otra recuperación que está en un segundo plano y que tiene que ver con los ciudadanos más de a pie que ahora se enfrentan a esta tercera ola del coronavirus, que podría desencadenar nuevos confinamientos, pues son ellos los que se llevan los palos más grandes. No solo eso, y aquí es la, ya el, el tema principal que to tocamos en esta newsletter, que es que eh, todo, todos esos ciudadanos más de a pie, todas esas clases más bajas que están en la parte baja de, de la cadena alimenticia podríamos decir son los que ahora se enfrentan a los desahucios, millones de ellos a tener que volver a, a pagar los plazos de sus deudas estudi estudiantiles y de los intereses que vienen con ellas también se enfrentan a que dejen de cobrar las prestaciones al desempleo que llevan cobrando a lo largo de las últimas semanas simplemente porque se acaban los plazos ¿no? las, las prestaciones al desempleo estaban las de emergencia que habían puesto con motivo de, de la crisis ¿no? que se aprobó en el Capitolio con la ayuda de Trump, pero esas prestaciones al desempleo tienen un límite de 21 semanas me parece depende también del Estado porque luego están las ayudas estatales que van en paralelo, pero esas ayudas como digo, eh, también se terminan eh, este tipo de, de prestaciones o de ayudas por parte del gobierno federal se están extinguiendo y por tanto dejan a todas estas familias al borde del precipicio Así que nos enfrentamos a un cambio de año en el que, como digo, eh, todo este tipo de la moratoria de los desahucios, la congelación de los pagos de las deudas estudiantiles y la expiración de esas prestaciones al desempleo de la que os hablaba, estoy sin sin olvidarme de las ayudas que todavía necesitan las aerolíneas para sobrevivir de las ayudas que ne siguen necesitando restaurantes y pequeños negocios que no, se, no van a poder estar abiertos en las próximas semanas simplemente porque no les da la vida yo tengo un restaurante justo al lado de casa justo abajo, que tiene una terraza preciosa por, eh, por cierto y, y es una como cervecería tienen cervezas de todo, todos los gustos y colores pero el otro día publicaron una cosa en Instagram diciendo oye mira en este invierno, como sabemos que va a haber otro confinamiento, no está seguro en Nueva York, pero parece que nos abocamos a eso porque los repuntes están siendo de nuevo bastante graves, pero dicen, mira, vamos a dejarlo cerrado porque no nos lo podemos permitir, no tenemos dinero, pues, para, yo qué sé, pagar los calefactores o para. Eh, que, la, que haya suficiente gente en la terraza que es al aire libre y aquí en, en invierno hace un frío que te cagas no podemos mantener el restaurante así así que lo que vamos a hacer es chapar y luego ya en la primavera cuando venga la vacuna y cuando venga el buen tiempo y podamos tener más mesas en el exterior pues ya volveremos entonces esto es otro, otro de los problemas eh, que transcurren en paralelo pero volviendo a lo que son los millones de estadounidenses que se enfrentan al, al precipicio pues a mí me parece lo más importante eso, ¿no? que hay, me parece que son 12 millones de personas, de adultos en Estados Unidos, que tienen eh, esos desahucios o esos juicios hipotecarios a la vuelta de la esquina, y esto es conforme eh, sea 1 de enero. Luego también con lo de las deudas estudiantiles, hay más de 36 o 37 millones de personas que no han pagado un solo plazo de sus deudas estudiantiles en los últimos meses y que van a tener que empezar a pagar de nuevo en enero. Eso implica que hay mucha gente que, por ejemplo, ahora está en desempleo. No, porque las deudas estudiantiles no significa que estemos hablando todavía de estudiantes. Aquí en Estados Unidos, la cultura de las deudas estudiantiles significa que luego has terminado la carrera hace 10 años y vas a tener que seguir pagando tu deuda durante mucho más tiempo, ¿vale?, pero esto lo que implica es que hay 30, pues 36, 37 millones de personas que van a tener que retomar sus pagos, igual han perdido su empleo y llevan cuatro meses o más sin, co sin cobrar eh, nada, solo prestaciones al desempleo. Pero si también se han agotado esas ayudas al desempleo, ¿cómo van a empezar a pagar la, la deuda estudiantil? Al final van a tener que acumular deuda, se van a meter en un problema que te cagas y ahí es cuando... Eh, se, se acrecientan otros problemas, la salud mental, eh, la drogadicción, el alcoholismo. El tema del el consumo de drogas ha aumentado a lo largo de esta pandemia, que veníamos de una crisis de los opioides durísima en, en los, los última, las últimas dos décadas, pero sobre todo en la última década con la presencia del fentanilo, que es este opiáceo, que es un aniquilador de, de comunidades y, y ahora ha aumentado también a lo largo de esta pandemia. No hay datos eh, eh, como absolutos de todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses. Todavía falta por concretarse, faltan por concretarse estudios al respecto, pero los primeros indicios marcan que todo pinta bastante, bastante mal. Entonces, eh, ya digo que estamos en una situación en la que como no se llega a un acuerdo en Washington DC, están dejando a la en la intemperie a millones y millones de personas, ya hablo de decenas de millones de ellas, que teniendo en cuenta que estamos hablando de un país de más de 320, pues dejarte a unas cuantas decenas de millones es una es una locura ¿no? y una responsabilidad política tremenda. Pero claro, también estamos en ese momento tan delicado de pues, eh, los políticos congresistas y senadores que están a punto de terminar su mandato constitucional y no hay un nuevo mandato que no empieza hasta primeros de enero, y sobre todo un presidente en la Casa Blanca, que sí que es cierto que ha dicho que está dispuesto a firmar nuevas ayudas, pero que está más centrado pues principalmente en jugar al golf y en, en acusar de fraude a todos los estados posibles, incluso a aquellos gobernados por republicanos. Eh, entonces, depende más de lo que quieran negociar en la Cámara de Representantes y en el Senado. Parece que este martes sí que ha habido movimiento en Washington, D.C., eh, ha habido un grupo de senadores demócratas y republicanos con ayuda de algunos congresistas demócratas y republicanos que podrían estar sacando algo adelante, pero aquí falta que veamos a los líderes de los dos partidos, Mitch McConnell por parte de los senadores republicanos y Nancy Pelosi y Chuck Schumer por parte de los demócratas para ver si llegan a un acuerdo y se comprometen a pasar a algún tipo de medida legislativa, un nuevo paquete de estímulo, que pues yo creo que la moratoria de los desahucios que la amplíen es quizá lo más importante. no De todas formas, eh, todos estos datos, como siempre, se comparan con otras cifras económicas, especialmente macroeconómicas, que empiezan a a dejar claro que hay una mejora económica en el horizonte, ¿no? Porque si vemos que las empresas, por ejemplo, están invirtiendo en maquinaria, esto significa es un signo positivo de la confianza de los empresarios de seguir produciendo y seguir creando empleo. Eh, también hay signos positivos porque eh, se están comprando más casas que nunca aunque es cierto también que la gente que está comprando casas en general suelen ser gente que han podido conservar sus empleos que han podido ahorrar más dinero eh, porque han, tra pueden trabajar desde casa no al fin y al cabo estamos hablando más pues, de abogados de trabajos administrativos no tanto de esos trabajos de servicios de los que os hablaba antes y que generalmente afectan a afroamericanos y a hispanos que es gente pues, que está trabajando en cruceros por ejemplo, ahora que los cruceros están todos parados eh, gente que trabaja en las aerolíneas en los en los aeropuertos, en, en los hoteles, todo eso, si está paralizado, pues afecta de forma desproporcionada a las clases más bajas. Entonces, ya digo que la compra de casas igual no debería ser tan positivo, pero claro, es que la compra de casas significa que también se construyen más casas. Y si se hace más construcción, hay más empleos para, para obreros. ¿Y qué significa eso? Que la construcción da una barbaridad de empleos a los hispanos, por ejemplo. Me parece que eh, la principal industria de la comunidad hispana en Estados Unidos es la construcción y después servicios. Eh, los afroamericanos me parece que no. Los afroamericanos me parece que sigue siendo primero servicios, aunque lo tendría que confirmar. Pero ya digo que estos, este tipo de datos económicos eh, puede que la primera conclusión sea decir, bueno, pero es que estos solo son los ricos los que están comprando casas, no los más pobres. Pero sí que es verdad que puede tener consecuencias positivas al al corto o largo plazo en, en otras personas que lo están pasando bastante más mal. Y luego lo otro tiene que ver con el ahorro, que es que las ayudas que se dieron con la CARES Act, de la que os hablaba al principio del podcast, eh, se dieron muchas ayudas. Y lo que yo creo que lo que se está mmm, pudiendo determinar en estos momentos es que se dieron ayudas de más y que la gente ha podido permitirse no solo gastar un huevo a lo largo de este año, porque no ha caído prácticamente nada eh, en comparación año a año el consumo, eh, sino que aparte la gente ha podido ahorrar un huevo así que la gente está ahorrando mucho dinero para en cuanto vuelva a la normalidad de verdad a esa que veremos entiendo que a mediados del 2021 pues va a empezar a haber un consumo tremendo sobre todo en lo que respecta a la industria de servicios y de viajes yo creo que va a haber un boom tremendo por lo que están empezando a dejar caer esos, esas primeras cifras económicas y los análisis que veo por parte de economistas pero de nuevo, de nuevo Aquí lo importante y la razón por la que estamos haciendo esta newsletter y este podcast es por esa gente que ahora mismo te estás dejando en el camino a los que estás dejando tirados en estas semanas. Porque en estas semanas pueden ser definitivas para millones de personas que se pueden quedar en la calle, que se pueden quedar sin su casa, o que van a tener que buscar soluciones rápidas para ver cómo sobreviven en los siguientes dos meses. La inseguridad alimentaria está disparada. Inseguridad alimentaria es gente que ha dicho eh, entre octubre y primeros de noviembre, que son más de 26 millones de personas, que han dicho que han tenido problemas a veces, o muchas veces, para poder comer. Eso es gravísimo. 26 millones de personas. Y esto afecta también de forma desproporcionada aparte de a minorías como la latina o como la afroamericana, también a familias con hijos, con niños y a familias con niños con padres desempleados. Lo cual, de nuevo, los más vulnerables en esa cadena social al final son los que más están expuestos a que eh, las no ayudas, la falta de negociación en el Capitolio tenga consecuencias sobre su vida. Así que, o se ponen las pilas, o de verdad vamos a tener a la vuelta de la esquina una crisis gravísima entre las clases con menos recursos en este país. Puede que los indicios económicos sean muy positivos para el medio plazo, incluso para el corto plazo, para marzo, abril no sé si eso se puede considerar corto plazo, puede que haya indicios de que las cosas van a mejorar mucho y muy rápido, y de verdad que la recuperación económica ha sido bastante positiva en Estados Unidos, pero teniendo una tercera ola, que siguen muriendo más de 2.000 personas cada día, que puede haber confinamientos dentro de poco y que no se está negociando de verdad para sacar un paquete de estímulo que ayude a que se mantenga eh, el, el, la positividad o el optimismo entre parte de la ciudadanía que lo está pasando realmente mal, pues esto es un problema social y económico jodidamente grave. Así que eso es todo lo que os quería contar en esta edición del podcast de la Weekly. Si queréis seguir apoyando el trabajo que hacemos, ya os decía antes, Anita Pereira, Víctor García de la Vega, que me ayudan con esta newsletter, y también con los guiones del noticiario que hacemos en Twitch todos los miércoles, así que este miércoles podéis pasaros a las 10, me parece, 10 de la noche, será en mi canal de twitch.tv barrananísimo. Luego también Mario Castro Viejo, que me ayuda con los vídeos a la edición y por último, Luis Galindo, que es la persona que se encarga de eh, gestionar Twitch y la comunidad de Discord tan maravillosa a la que podéis tener acceso si os suscribís a través de la Weekly Premium, que son 5 euros al mes. Y como digo, os da acceso a, los, a la comunidad de Discord que tenemos con más de 400 personas y distintos chats de texto y de voz donde hablamos sobre temas muy variopintos, desde política hasta cine y series y comida y bebida. Y luego también el Podcast Premium, que como suscriptores de la Weekly Premium os llegaría todas las semanas, que ese os enviaré uno esta semana sobre las carreras senatoriales, senatoriales de Georgia, así que si estáis interesados en eso y queréis apoyar el trabajo de estas maravillosas cinco personas que ahora formamos parte de este equipo de la Weekly pues ya sabéis que la Weekly Premium es la mejor forma de hacerlo, y si no Siempre podéis, poder, siempre podéis dejarnos una review, una reseña en el iTunes, en el perfil de iTunes de la Weekly que nos viene muy bien para seguir escalando puestos en las listas de los podcasts más escuchados de política y actualidad eso ha sido todo por mi parte, mi nombre es Emilio Domenech, me escucháis la semana que viene aquí en el podcast de la Weekly ¡Hasta luego!